Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. Wat is er eigenlijk gebeurd met de plannen van Prinsjesdag? Mijn naam is Veerle en vorige week zaten we in het Scheepvaartmuseum... waar we twee conservatoren interviewden en de dichter des vaderlands, Tseert Bruinja. We hadden hem te gast. Maurits, uh, was dat een leuke gast eigenlijk, die Tseert? Nou, ik vond het best gezellig. En hij had een mooi gedicht. Hij had een mooi verhaal, hè? Zeker, dat was ja. ook weer iets nieuws voor de podcast. Ja, ik vond het echt uh, erg mooi. En nu zijn we gelukkig weer terug in onze oude, vertrouwde studio, maar wel weer met een heleboel nieuwe gezichten. En we gaan er dus eigenlijk net als vorige week toch weer een beetje een speciale uitzending van maken. En dat is niet voor niks, want het is ook een bijzondere week, want komende week zijn de Europese verkiezingen. En daarom hebben we niet één, maar twee speciale gasten uitgenodigd. En dit zijn Samira en Anna. Uh, Samira Rafaela zit hier tegenover mij. Ze staat op nummer drie op de lijst van D66 voor de Europese verkiezingen. En de laatste campagneweek heeft ze hard nodig. Want in de peilingen staat, als ik het goed heb, D66 nu op twee zetels. En als nummer drie vis je dan net achter het net. Hoe gaat Samira de laatste week in? En naast haar zit Anna. Anna is journalist bij Red Pers, waar we een paar weken geleden ook al iemand van te gast hadden. Max. En Anna houdt zich bezig met Europa. Zij schreef onder andere Europa een dicht bij je bed show. Is dat eigenlijk wel zo? Daar zullen we het zo meteen over hebben. En dan, tot slot, onze derde gast die niets te maken heeft met de Europese verkiezingen... maar wiens stemgeluid bij veel van onze luisteraars ongetwijfeld een belletje doet rinkelen... Freek van Leeuwen, bekend van de vrijdagavondshow van Rob Stenders... en natuurlijk Kix Radio. Freek, waarom is radio maken jouw passie? Radio blijft natuurlijk het allermooiste medium dat er is. Dat vind ik nog, dat is de, omdat je die verbeelding hebt. De verbeelding? Ja, dat is het wel. Ja. Hoe bedoel je? Nou ja, je hebt alleen je hebt die stemmen en dat, dat, daar moet je het mee doen. De stemmen en, en dan soms de muziek. En, en daar kan geen tv uh, overheen. Jij doet het al van heel jongs af aan. Hoe ben je bij de radio terechtgekomen? En hoe oud was je? Uh, ik wou eigenlijk vanaf mijn twaalfde heel graag uh, DJ worden. Uh, en vanaf dat moment uh, dacht ik, dit is mijn, uh, mijn grote passie. Ja. En toen was je, geloof ik, vijftien toen je voor het eerst ergens op een radioset zat. Ja. En wat moest je toen doen? Ja, toen was ik officieel het oppaskind. Uh, dus ik werd elke vrijdag uh, uh, opgeleid mm-hmm. en ik kreeg een opdracht die ik moest uitvoeren. Uh, en als die lukte, mocht ik een week blijven. En dat heb ik drie jaar lang uh, volgehouden. Zo hé. Hey. Ja. Wat voor opdrachten waren dat dan? Uh, ja, dat was van alles. Ik heb uh, heel veel mensen geïnterviewd. Uh, ooit in zijn eerste week uh, Mark Rutte gebeld. Toen nam hij ook nog op. Hm, toen wel, uh, daarna uh, ja. niet meer. En toen zei hij, je bent nu live op de radio en toen kon hij ook niet meer ophangen. Dus toen hadden we hem, uh, hadden we hem vast. Uh, en uh, heel veel uh, televisieshows geweest... Uh, Heel veel stand-up comedy gedaan zelfs, voor een echt publiek. Dat, daar word ik nog wel eens wakker van s'nachts. Ik denk, maar, je... En je zegt ook, op als kind werd je ook een beetje gebruikt door 3FM soms om uh, nou ja, te doen waar zij geen zin in hadden? Nou, het was wel vaak leuk radio. Dat was niet altijd omdat ik uh, het nou heel erg naar mijn zin had. Nee, dat was ja, toch ja. wel... Ja, ja, een beetje ja. freak pesten af en toe. Soms, nou, pesten, zo zou hij altijd uit liefde zijn plagen, dan, maar een beetje plagen, plagen was het Een dan, beetje plagen. Ja, ja. Leuk. Freek, we komen later op jouw onderwerp. Uh, want we gaan nu eerst naar Samira Rafaela, die hier net binnenkomt en die een ontzettend, ontzettend drukke periode heeft. Waar kom jij nu net vandaan, Samira? Um, ja, ik moet even twee keer denken. Ja, ik kom uit... zoveel. Ja, ik kom uit, uh, uit Den Haag. 
Mm-hmm. Ja, dus dat was een, een, een hectische dag. Mm-hmm. Uh, ook weer uh, interviews, uh, mensen spreken. Uh, in de ochtend gevlijerd in Amsterdam-West. Mm-hmm. Uh, dus we moesten ook heel vroeg op. Mm-hmm. Maar uh, ja, het is gewoon weer een, een echte campagnedag. Echt campagne. Ja, we zijn aan het aftellen. Echt aftellen. Ja. En was het nou, waar staan jullie inderdaad op twee uh, zetels? In de... We zijn wat gestegen. Okay. Uh, nog, niet, uh, nou, nog niet overtuigend drie, maar het ziet er naar uit dat we drie moeten halen. Het gaat de goede kant op. Dus het gaat de goede kant op, zeker. Ja. Ja. En je stond ook in de Volkskrant deze week met ja. een twee pagina groot artikel. Het <laughs> ja. was wel confronterend. Ik kreeg ook um, foto's van mensen die in de trein um, de Volkskrant aan het lezen waren. Ja, en lezen. toen zag ik mijn hoofd heel groot op zo'n spreadsheet. <laughs> ja. Toen dacht ik, ja... Leuk, Happy. toch? Ja. Dat is waar je het voor doet. Dat is zeker waar je het voor doet. Kijk, uh, althans, je doet het, je doet het voor, voor het delen van een verhaal, van een boodschap... waar blijkbaar heel veel mensen herkenning in hebben. Want dat is wat ik um, toch na aanleiding van het interview heb gehoord en terug heb gekregen. Ik krijg nog steeds, komen er mooie reacties binnen. En ja, dat is ook mijn doel geweest hm. van het interview. Ja. In het interview komt ook heel erg naar voren dat je enorm moet knokken, eigenlijk vaak en ja. veel. Tegen voordelen. Tegen voordelen. Ja. Uh, heb je een, een voorbeeld van hoe je bijvoorbeeld afgelopen week ergens was en enorm moest knokken om serieus genomen te worden? Ja, jeetje, heb je even. Ja. Kijk, um, wat ik ook in het, in het interview illustreer is dat op het moment dat je niet uh, de norm bent... Um, dan, dan, dan kan je nog best wel wat meemaken. Dus dan heb ik het ook over jong, uh, vrouw zijn, uh, een, een andere etniciteit hebben. Um, en ja, dat zijn toch kenmerken die we gewoon over het algemeen te weinig in de politiek zien. Althans in de omgevingen zoals de, zoals de politiek. En dat is blijkbaar toch ergens confronterend voor mensen of zo. Dus, Hoe is dat uh, in het Europese parlement? Ook daar uh, weinig diversiteit, veel ja. oude mannen in grijs pakken? Weinig diversiteit inderdaad. En het, is niet, het moet niet het, het een zijn en dan het ander niet. Het moet gewoon meer een balans zijn. Kijk, we maken daar in Europa ontzettend belangrijke beslissingen. Uh, vooral als we kijken naar onze toekomst van jongeren in, in Europa. Ja, dan willen we ook gewoon daarover kunnen gaan. En, uh, het is wel mooi dat je al we zegt. We maken belangrijke beslissingen. Je zit er al bijna. Je moet ja. geloven of niet? Uh, ja, nee, <laughs> ik heb het me ook maar een beetje eigen gemaakt. Maar alsnog, kijk, alsnog vind ik... Kijk, dat is het hele, de hele gedachte ook achter politiek. Dat de mensen die jou vertegenwoordigen... Die vertegenwoordigen niet alleen zichzelf. Ik zeg ook zelf, ik wil een beweging meebrengen. Ik wil een beweging meebrengen... Uh, waardoor mensen het idee hebben van... Nou, ik zit daar misschien fysiek niet, maar... Ik heb het gevoel dat ik er ook zit. Ik heb het gevoel dat mijn stem uh, meegenomen is naar het Europees parlement. En dat is het gevoel dat mensen bij politiek moeten krijgen. Ja, en je vertegenwoordigt een hele grote groep mensen... ook gezien aan de reacties die je dus krijgt op zo'n artikel. Ja. En dat is uh, af en toe knokken, maar je ziet ook meteen waar je voor vecht. Zeker, ja. En kijk, vaak uh, de essentie van het het verhaal blijft hetzelfde. En dat is namelijk dat uh, iedereen het recht heeft op vertegenwoordiging. Dat iedereen zich gehoord wil voelen. Mm-hmm. En ik, ik gebruik daarin mijn specifieke verhaal... en mijn specifieke voorbeelden. Maar de essentie blijft hetzelfde. Ja. Oké, okay, we gaan het zo meteen nog uitgebreider over Europa hebben. Anna, jij schrijft veel over Europa. Waarom Europa? Ja, nou, ik uh, ben er eigenlijk onlangs pas mee begonnen. Uh, ik boorde eigenlijk tot een groep jongeren... die er helemaal niks van afwist... en dacht het zal allemaal wel... en uh, het echt als een ver van mijn bedshow zag... Uh, Ik schrijf dus voor Redpers en daar werd besloten om een serie aan Europa te wijden uh, naar aanloop van de Europese verkiezingen. En uh, dat vond ik eigenlijk een hele goede aanleiding om 
een keer mezelf er ook in te verdiepen. Want ik dacht, ja, het kan toch eigenlijk niet dat ik daar helemaal niks van af weet. En, uh, nu doe je niks anders meer. Nu doe ik niks anders meer. Ik heb mijn passie <laughs> gevonden. Dat, is <laughs> dat valt ook mee. Ik uh, ben nog steeds geen expert, maar... Uh, ik ben er wel echt achter gekomen dat het uh, begrijpelijker is en ook relevanter is dan uh, ja, het, het. Dus nu ga je toch maar stemmen volgende week. Ja, vooruit. Okay. Jij schreef het artikel Europa dicht bij je bedshow. Nederland doet het niet goed qua opkomst tijdens de Europese verkiezingen. Bij de laatste verkiezingen kwam slechts 37% opdagen, terwijl het percentage in Europa rond 43% lag, wat ook niet heel hoog is trouwens. Komt dat dan inderdaad doordat Europa een ver van je bedshow is voor veel mensen? Jij noemt in jouw artikel eigenlijk drie voorbeelden van hoe Brussels beleid jouw dagelijks leven beïnvloedt. Maar hoe doet dat het dan? Hoe beïnvloedt dat beleid mijn leven? Ja, nou echt op heel veel punten ben ik achtergekomen. Ik vind het sowieso interessant dat dat dus blijkbaar niet de reden is waarom mensen niet gaan stemmen. Uh, Want als je er een beetje in verdiept, dan kom je erachter dat het wel degelijk invloed op je leven heeft. Maar blijkbaar is het gewoon niet transparant genoeg. Uh, Maar in dat artikel schrijf ik bijvoorbeeld over uh, hoe belangrijk het als student is. uh, Wat er in Brussel allemaal wordt besloten. Bijvoorbeeld Erasmus-programma's en... uh, dat soort dingen die worden allemaal uh, nou ja, mede mogelijk gemaakt door Brussels beleid. Waardoor we dus uh, op uitwisseling kunnen. Mm-hmm. Dat horen we natuurlijk vaak. Dat is ook wel een beetje een paradepaardje misschien van sommige EU-politici. Ja. Dat is praktisch iets. Wat, wat voor dingen zijn er nou nog meer die mij raken? Uh, nou ja, klimaatbeleid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, ik denk eigenlijk dat heel veel dingen die we... Uh, in de landelijke politiek wel heel belangrijk vinden. Dat we vergeten dat Europa daar ook over gaat... en jouw stem in Europa daar ook uh, invloed op heeft. Grootschaliger dan bij de landelijke verkiezingen. Wat gaat er dan mis, Samira? Waarom waarom is het zo weinig transparant... en waarom dringt het zo weinig door -hmm. tot de mensen? Nou ja, het is is een een terechte analyse... waar ik ook zeker helemaal in meega. Kijk, enerzijds zit het hem in... In hoe, hoe het, ja, het instituut op zichzelf gewoon werkt. En dan heb je het gewoon over hele ja, complexe technische inrichtingen. Daarom zeggen we ook um, als partij dat we ook echt in de toekomst hebben na te denken over hoe er uh, bijvoorbeeld um, op een transparantere manier informatie wordt gegeven over waarom bepaalde besluiten zijn genomen. Maar willen we bijvoorbeeld ook dat het Europees parlement het initiatiefrecht krijgt. Ja, zodat degene die toch echt wel wat dichter bij ja. de kiezer staan, uh, daardoor ook uh, beter en transparanter kunnen uitleggen en laten zien waar ze mee bezig zijn. En directere invloed. En directere invloed ja. hebben, zeker. En, maar het zit hem ook in, in hoe bijvoorbeeld de media ermee omgaat. Ik, bedoel, ik ben heel blij dat, dat jij in dit geval uh, mooie, uh, mooie stukken daaraan wijdt, omdat... Dat heel belangrijk is, want ook via de media krijgen mensen kennis over wat het Europees parlement bijvoorbeeld elke dag doet. Mm-hmm. Uh, nou, dat, ik denk, nou, nu hebben we zo'n piek rondom de Europese verkiezingen, maar na 23 mei daag ik toch echt iedereen uit om daarover te blijven uh, mm-hmm. schrijven. Yeah, yeah. Um, maar het zit hem ook in hoe politici zelf met de beeldvorming omgaan en hoe ze natuurlijk ook zelf hun kiezer betrekken bij wat ze doen. Yeah. Zou het ook kunnen dat het, mensen wel zien dat het belangrijk is, maar dat omdat toch een klein aantal zetels is. Mensen denken, ja, wat, wat voor uh, steen hebben wij nou eigenlijk in die vijver te, te gooien? Dat zijn nou, 739, te, te ga je al? Nee, 751. 51 zetels, nou, net 926. Ja. Ja. 
Dat is een, dat is een heel klein uh, aandeel. Tenminste, als je gewoon naar de getallen kijkt. Maakt dat ook nog uit, denk je? Of? Nou, ik denk niet direct. Kijk, ik, ik geloof heel erg in de invloed van een delegatie zelf... om uh, wel degelijk mensen geïnteresseerd te maken. Um, ik geloof wel degelijk in de invloed van een delegatie zelf... om de kiezers, de achterban, beter te betrekken. Dus ik denk dat er ook wel veel ruimte nog ligt... voor hoe individueel Europarlementariërs omgaan met wat ze doen. Um, ja, ik denk dat het hem daar eerder in zit. Ja. Als, ik, als ik een beetje kritisch mag zijn, ook naar Anna toe. Uh, ik vraag me wel af, kijk, ik, weet, ik weet niet zo goed wat er in Brussel gebeurt. Ik weet ook echt niet wat er in Den Haag gebeurt. En volgens mij weten heel veel mensen dat ook niet. Dus hoe, ja, maar wel, is daar, wel, is, het is, zit daar is echt wel zo'n groot bij. verschil in? Nou, ik, ja, naar mijn mening, nou ja, ik weet natuurlijk, ik heb de cijfers niet paraat. Tenminste, behalve dan uh, als je kijkt naar hoeveel mensen gaan stemmen, dan zie je wel dat daar een groot verschil in zit. Maar uh, ja, een heel simpel voorbeeldje is bijvoorbeeld dat we allemaal wel de uh, fractieleiders van uh, de Nederlandse partijen kennen. En geen idee hebben op wie we kunnen stemmen voor Europa. En VVD'ers dachten dat Frans Timmermans, ja, 10% precies. van de VVD'ers dat Frans Timmermans hun fractieleider was. Uh, iets noemen. Ja. Ja, maar dat en zegt ik, natuurlijk wel iets. Ja. ja, en ik denk ook dat um, als het over Nederlandse politiek gaat, dat het dan ook veel meer echt om inhoudelijke dingen gaat. Ik merkte heel erg toen ik uh, mijn research ging doen voor mijn schrijven. Um, dat het eigenlijk uh, de focus vooral lag op of je meer of minder Europa zou willen. En uh, ik moest best wel een beetje graven om inhoudelijker daarachter te komen, uh, zeg maar... Wat er gebeurt. Meer of minder van wat. Hm. Dat, um, ik weet niet, ik, ja, ik vind dat, dat, dat er wordt wel over geschreven en mensen weten wel misschien wat erover, maar het blijft best wel oppervlakkig. En, uh... en probeer je dat nu ook in je campagne duidelijker te maken? En, en op welke manier dan? Hoe maak je duidelijk wat dat meer of minder Europa dan betekent? Ja, nou ja, daar zit, daar zit heel veel tijd in, in heel persoonlijk de gesprekken aangaan met mensen. Ik heb de afgelopen weken ben ik echt, nou ja, van scholen tot buurthuizen tot vrouwengroepen. Um, ja, debatten die daaraan kunnen bijdragen, maar in ieder geval heel erg, ja, crash zeg maar, aanwezig zijn. Mm-hmm. Um, om de gesprekken aan te gaan en, en uit te leggen wat het Europees Parlement doet en uitleggen waarom de Europese verkiezingen zo belangrijk zijn. Ik ben onlangs net teruggekomen van de campagne op Aruba Bonaire in Curaçao. Um, dus ook daar om die bewustwording rondom de Europese verkiezingen te brengen. En leeft het daar een beetje? Het begint te leven, zeker wel na deze campagne mag ik Door jou? Uh, ja, door ons. Uh, door ook een heel team dat, uh, dat hierachter zit. Um, kijk, het is, het is, dat, dat bevestigt mij ook, ook zeker na deze reis. Uh, bevestigt, bevestigt het mij ook dat als je niet investeert in het persoonlijke gesprek, als je niet fysiek aanwezig bent binnen... Um, bepaalde uh, netwerken, niet onder mensen bent, uh, niet onder je kiezers bent, ja, dan krijg je die verwijdering. Ja, ja. dus je moet dicht bij de kiezer blijven en het ja. is één op één juist. Dus Absoluut. niet per se een zaal voor een paar honderd man. Dat heeft niet eens zo heel veel meer impact. Je kan nou, beter één op één. Is dat wat je bedoelt? Dat, dat niet. Kijk, het heeft heel veel zin. Ik bedoel, ik sta, gisteren stond ik ook uh, voor een hele grote groep, een grote collegezaal. Um, te vertellen over de Europese verkiezingen. Uh, dus dus dat, heeft, dat heeft heel veel zin om ook grote groepen te bereiken. Um, maar daarna merk je toch ook wel dat er veel naar je toe komen om nog ja. extra dingen te vragen. Ja. En ja. zo krijg je dan misschien ook die extra stemmer te pakken. Ja, wellicht wel. Ja, ja. Ja. 
En denk jij dat jij na de verkiezingen nog steeds blijft schrijven over Europa? Of dooft het dan weer uit? Nou ja, Anna. Over, ja ik uh, hoop het wel. Ik uh, vind in ieder geval dat ik het moet blijven volgen. En inderdaad, uh, nou ja, zoals Samira ook zegt, uh, dat, je dat, dat er niet even alleen maar een piek is rond de verkiezingen en dat het daarna weer weg hebt. Um, want ik vind als je dat vergelijkt ook weer met de landelijke politiek, dan zie je dat ook niet, naar mijn mening. Dat blijft altijd wel uh, leven. Mm-hmm. Um, dus ja, ik wil daar zeker wel mijn steentje, steentje aan gaan bijdragen. Dus ook na de verkiezingen blijf jij gewoon schrijven over dat, Europa? Ja, dat uh, ben ik wel van plan, ja. Heel goed. Ja. Samira, uh, ik kijk nog even naar Maurits. Heb jij nog een vraag? Nee, wat, ik, wat ik nog wel zou willen vragen aan Samira is... Heb je nou echt zin om naar Brussel te gaan? Het is wel een andere stad. Het is een, het is echt, je zit daar in een kokon. Ja. Je moet daar dus met allemaal saaie, grijze mannen op pad. En werken. Nou ja, op pad. Je moet er in ieder geval mee werken. Is dat, zie je daar nou naar uit? Of... Uh... Nou, jeetje, wat een vraag. Kijk, eh, natuurlijk heb ik daar ontzettend veel zin in. Ik bedoel, dat zou toch gek zijn als ik dat niet heb. Ik bedoel, het is vanaf mijn zestiende is het een droom om naar het Europees parlement te gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in om te weten of ik er echt in kom. Ik heb er ontzettend veel zin in om gewoon ook echt een beweging mee te brengen. Om lekker verfrissend te zijn, maar ook gewoon een beetje de boel op te schudden. Ik hou er altijd wel van. En het gewoon lekker anders te doen. En ik geloof echt dat uh, er er gaat nu ook een nieuwe generatie in het Europees parlement komen. Ik bedoel, als je ook Europa breed kijkt. Ja, veel jonge kandidaten. uh, En een aantal daarvan ken ik al. en ja, dat lijkt me gewoon super tof om gewoon ook een beetje, ja, dat ook een beetje te rebelleren daar ja. in het Europese parlement. Ja, Bestig de orde aan schoppen. <laughs> ja, zeker. Ja, misschien goede voor Anna om dan uh, na de verkiezingen te volgen. Te volgen. <laughs> ja, zeker, ja, inderdaad. Ja, dat lijkt me wel ja, interessant. Maar dat, dat is wel belangrijk, hè? Want ik bedoel, ook we zijn ook van dezelfde generatie en, maar we zitten dan vanuit andere invalshoeken zitten we erin, maar zo kunnen we elkaar natuurlijk wel uh, versterken. Um, en elkaar helpen om dat geluid te uh, Het lijkt me ook wel heel interessant inderdaad. Ook uh, los van de politiek om te kijken hoe dat jou dan bevalt. Want inderdaad, het lijkt me best wel een grote stap om daar gewoon heen te verhuizen. Kijk, in die zin uh, is het ook een terecht punt wat je aangeeft. Want het is natuurlijk ook een heel andere wereld, absoluut. Maar goed, ik blijf uh, wel lekker gewoon ook hier. Uh, want ik vind de verbinding met hier uh, gewoon ontzettend belangrijk. Dus in die zin zal ik... Ook weer niet te veel heimwee krijgen. Heel goed. Samira, heel erg veel dank dat je vandaag bij ons aanwezig kon, ja. kon zijn. En heel erg veel dank succes de komende week. Dank. Ik, uh, ik, ik ga voor je duimen. Dank je wel. Gaat goed komen. Wij gaan nu even een stoelendans doen hier. Freek gaat op de plek van Samira zitten. Samira moet er alweer vandoor. En... Um, dan gaan we het met Freek. Je gaat, je gaat dus voor de duimen, maar ga je ook op de stemmen? Ja, ik zit nou even te van, ga ik dat nou hier meteen zo zeggen? Hm, ik laat hem nog even in het midden. Maar um, weet, weten jullie eigenlijk al wat jullie allemaal gaan stemmen? Je hoeft niet te zeggen wat, maar gewoon de mensen om mij heen. Ik ben er echt nog niet uit. Nee? Nee. Nee? Freek? Ja, ik heb wel, ja, ik weet het Je hebt een idee? Ja. Maurits? Ik uh, ben uh, net overtuigd. Ja, jij bent ja, overtuigd. Politiek correct al. Tot maar D66. <laughs> Heel goed. En jongens, even los van Europa, want er gebeuren toch ook nog steeds meer dingen in de wereld. Um, namelijk het Duitse chemieconcern Bayer uh, is een schadevergoeding van ruim 2 miljard dollar schuldig aan een echtpaar. Dat zegt kanker te hebben gekregen door een onkruidverdelger Roundup, heeft de jury zojuist besloten. Well, it's nice to see for once a corporation that does good work and cares about people. Yes, Lisa. We finally put to bed the silly notion that our company is in any way evil. Now, 
Say hello to our chief scientist. Ah! Ah! Sideshow Bob! Doctor Sideshow Bob. Real doctor or PhD? PhD. Freek, jij hebt dit meegenomen. Het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde was, ja, dat is een heel mooi bedrag. Maar ook een beetje van, ja, wat heb je eraan als je kanker hebt? Is het een soort waarschuwing voor de rest van de chemieconcerns? Ja, nou ja en nee. Dat is ook een beetje hoe het in Amerika werkt. Uh, dat die bedragen gewoon heel hoog zijn. Dat is geen, uh, geen fabeltje. Dan moet ik zeggen dat die 2 miljard, die wordt wel nog verlaagd. Dat, dat wordt ongeveer 80, 90 miljoen euro. Natuurlijk nog steeds een gigantisch bedrag uh, voor twee uh, zeventigers. Die gewoon in hun tuin aan het werken en hun onkruid aan het verdelgen waren. En daar uh, allebei ziek werden. Hodgkin lymfoom kregen. Uh, en vervolgens Bayer met succes uh, voor de rechter hebben gesleept. En dit is ook niet de eerste keer dat Bayer veroordeeld wordt? Nee, het is de derde, derde veroordeling nu. De eerste keer was 78 miljoen, is nog een keer 86 miljoen geweest. Dus die bedragen... Allemaal hetzelfde middel. Hetzelfde middel en dezelfde ziekte. Waar hebben we het dan over? Wat voor iets, wat voor gifsten? Ja, het middel heet uh, Roundup. Uh, en dat is de een soort van de merknaam. Hè, mm-hmm. dat, zo adverteren ze ermee. Mm-hmm. En de werkzame stof is, is glyfosaat. Dat is een, uh, ja, een uitvinding van Monsanto. De Monsanto dat is iets bekender bij veel Klinkt mensen. Dat is heel controversieel. Ja, ik denk het enige bedrijf ter wereld dat het voor elkaar krijgt... om een jaarlijkse mars tegen zich uh, georganiseerd te krijgen. Mm-hmm. Uh, dus die, dat is wel echt knap. Uh, en Bayer is uh, nou ja, de grootste Duitse uh, farmaceut ook. Uh, en die heeft dat vorig jaar, twee jaar geleden Monsanto gekocht. Uh, en daarmee ook al deze ellende op de hals gehaald. Allemaal een rechtszaak op hun hals. Ja. En uh, wat, waarom, heb jij dit, waarom is het nou zo interessant? Waarom heb je dit meegenomen? Nou, ik vond het interessant omdat dat middel, dat roundup, dat wordt ontzettend veel gebruikt. Je kan, als ik nu naar de intertuin fiets, dan kan ik een, een fles ervan halen. En dan kan ik dat in mijn tuin, uh, nou, ik heb geen tuin, maar als ik een tuin had gehad, <laughs> had ik het uh, kunnen spuiten. Um, en ook boeren in heel Europa gebruiken het gewoon heel veel. Dus het is, een heel, het, is het meest gebruikte landbouwbestrijdingsmiddel. En tegelijkertijd uh, ja, vinden dus in Amerika dit soort rechtszaken plaats. Terwijl twee jaar geleden, nou, hebben Europa weer, de Europese Commissie, uh, nog vijf jaar toestemming heeft gegeven om het te gebruiken. En hoe kan het dan dat er zo'n verschil is tussen Europa en Amerika? Ja, dat is heel apart. En dat is ook niet echt hoe, dit, hoe dat normaal gesproken gaat. Want meestal uh, is, is Amerika iets minder streng en Europa iets strenger. Ja. Uh, en in dit geval gaat het eigenlijk om drie onderzoeken... waarvan het de vraag is, uh, ja, welke geloof je? En twee zeggen, het is niet waarschijnlijk dat je van het middel... die vorm van kanker krijgt. Mm. En eentje zegt, het is waarschijnlijk dat je het krijgt. Mm. En daar wordt ontzettend uh, om uh, gestreden. En Bayer zit enorm te pushen in die onderzoekswereld uh, ja. waarschijnlijk. Ja, ja, dat, ja. Is, dat is het moeilijke. Want je wilt natuurlijk eigenlijk gewoon weten, is dit zo of is dit niet zo? Want los van overigens de, het menselijke aspect, dus de, de mensen die ziek worden eigenlijk, uh, is het ook slecht voor de natuur. Dus er zijn meer redenen om uh, tegen te zijn. Uh, maar het is uh, uh, ja, de vraag hoe, hoe dat onderzoek gedaan wordt en ook wel wie dat financiert en aan welke touwtjes ja. daar getrokken wordt. Maar ja. het is dus helemaal niet uh, transparant wie die onderzoeken financiert. Niet, nee, niet heel erg. Nee, dat gaat via heel veel constructies. Uh, het is voor farmaceuten sowieso een redelijk gebruikelijke manier van werken wel... om bepaald wetenschappelijk onderzoek te betalen... en dan via, via, via daar mm-hmm. toch ook zelf iets uit te halen. Mm-hmm. Uh, dit zijn dan landbouwbeschrijvingen, maar die lijken ook wel een beetje op elkaar. Mm-hmm. En ja, je weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Je kan ook niet zeggen dat uh, zij dat onderzoek natuurlijk hebben beïnvloed. Het is wel zo dat hier een hoorsting over is geweest in uh, het Europees parlement. Mm-hmm. En toen uh, weigerde Monsanto te verschijnen. En toen hebben... Alle Europarpartijen gezegd van nou, dan mogen de lobbyisten van Monsanto hier niet meer komen. Dus die passen zijn ingenomen en dat was uh, klaar. Ja, ah, dus er worden echt maatregelen opgenomen. Ja. Wow. En ze gaan dus nu in beroep, Bayer. Uh, denk je dat ze een, uh, een kans maken nog om het vonnis uh, terug te draaien? Jij bent jurist, dus jij moet het ja. uh, Precies, ik kan dit, uh, zeggen. Jij weet het, <laughs> jij weet het, het gewoon. Ja. Ik heb het antwoord. Ja, <laughs> uh, ja het, nou, het is... Um, 
het, wat ik vooral denk, is dat als het niet doorgaat, dan staan er 13.000 rechtszaken nog te wachten. En ja, dan, dan heeft, kijk, 13.000 keer 80 miljoen. Ja, dan ben je wel mijn vier, denk ik. Dat gaat wel hard. Ja, ja. ja dus ja. ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit op deze manier doorgaat. Nee. Um, en, en, en hoe gaat, gaat het schikken? Ja, maar als je bent, kijk, Amerikanen die zijn heel goed in uh, ja, maximaliseren. Ja, en ook iedereen dan adverteren van, hé, hey, ben jij ziek? Heb jij dat middel gebruikt? Kom bij mij en ik mm-hmm. bezorg je geld. Dus mm-hmm. ja, als dat eenmaal omvalt, uh, dan zou er een hoop gebeuren. En tegelijkertijd zeggen heel veel uh, Europese boeren ook van, ja, wij kunnen niet zonder. Mm-hmm. Wij, wij moeten dat hebben. Ja, en wat, Anna, um, hoe, wat, wat, je kan deze dingen dus gewoon kopen in elk tuincentrum. Ja, ik vind dat zo raar. Ik kan me ook voorstellen, als dit al de derde rechtszaak is... Hoezo die eerste twee keer hebben ze dus verloren? Hoezo vloeit daar dan niet automatisch uit dat je dat middel niet meer mag produceren of verkopen? Ik bedoel, waarom, ten eerste, waarom nemen, uh, neemt dat bedrijf het risico om het te blijven produceren als ze weten dat, dat ze zulke boetes daarvoor kunnen krijgen? En ten tweede, hoezo, ik bedoel, als je die rechtszaak wint, dan is dus blijkbaar aangetoond dat je daar kanker van kan krijgen. Dus ik snap niet hoe het dan daarna nog door kan gaan. Ja, dat vindt de Europese Commissie dus niet. Mm-hmm. Die kijken naar die andere twee onderzoeken en die zeggen... nee, wij zien nu geen reden uh, in Nederlandse attitudes ook om dit te verbieden. Maar nu was het in Amerika weer voor de derde keer gebeurd, toch? Ja, door... Dus, en daar, is het dus, daar mag je het dus ook nog blijven kopen gewoon. Ja, ja. nee, dat is, dat nou, dat is heel apart. Vreemd. Ik denk ja. dat het ook ja, dat een hoop staat te gebeuren. En ook de aandeelhouders van uh, Bayer die denken... Moh, Hmm. Dit hoeft wat mij betreft niet. Het is enorm gedaald, hè? Meteen. Ja, 100 euro. Ja. 144 naar Jezus. 44. Ja. Jezus. Nou, een jaar tijd of zo, echt. Ja, dus een, een kat in de zak wordt het ook wel genoemd. <laughs> We gaan zien hoe dit afloopt en of ze inderdaad gaan winnen in beroep of toch niet. Maurits heeft deze week een heel uh, grappig onderwerp meegenomen. Niemand heeft er ooit van gehoord. <laughs> ja, het was ik had er nooit no van pressure. gehoord. No pressure. Ja, het, heet dus, um, het, is, het gaat over de derde woensdag in mei. Zeg. Wat is er eigenlijk gebeurd met de plannen van Prinsjesdag? Maurits, wat is dit voor dag? Ik ken alleen de derde dinsdag van september. Ja, dat uh, dacht ik dus ook. Derde dinsdag is, is de bekende. Jullie weten het toch allemaal, hoop ik, wat dat is. Koffertje. Het koffertje. Maar er zijn dus twee koffertjes. De twee. minister van Financiën heeft niet één, maar twee ja, Dat is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ja, want uh, afgelopen woensdag was het, uh, gisteren was dat, uh, was het verantwoordingsdag. En dat klinkt hartstikke leuk. Um, nou, dat is het niet per se. Uh, maar in, uh, in september, op de derde dinsdag van september, komt de minister van Financiën met de Rijksbegroting. Dan gaat hij vertellen, dit gaat dit kabinet komend jaar uitgeven. En eigenlijk kwam hij afgelopen woensdag met een nieuw koffertje. En daarin stond min of meer het resultaat. Jongens, dit heeft het Rijk uitgegeven. En dat levert natuurlijk wel interessante inzichten op. Mm, want ik geloof dus de, de Rekenkamer gaat er dan naar kijken. En wat vond de Rekenkamer daarvan? De rekenkamer was niet heel enthousiast. Nee, hè? Uh, die hebben het bijna af laten keuren. Uh, maar gelukkig op het laatste moment niet. Hm. En, maar wat voor dingen, wat staat hier dan in? En, en waarom wordt dat wel of niet afgekeurd? Is het, was het, wat was er aan de hand, gewoon inhoudelijk? Uh, waarom het wel of niet wordt afgekeurd, dat moet ik je helaas schuldig blijven, dat antwoord. Dat, dat weet ik niet zeker. Uh, maar er staat dus in hoeveel de ministeries hebben uitgegeven en hm. waaraan. En wat ik heel interessant vind, is dat dit kabinet het geld niet krijgt uitgegeven. Hm. Er blijft dus meer geld over dan ze verwachten. Super. Ja, dat klinkt niet, top. Ja, ja, Beter dat dan omgekeerd. Een ja. Ja. Zo van, er zijn echt, als je het nieuws leest, zijn er talloze problemen in het land. Het hele land staat in brand. En er, ze houden 11 miljard euro 11 over. 11 miljard? Dit jaar houden ze 11 miljard euro over. Dat krijgen ze niet uitgegeven. Ze willen het wel. 
Ze krijgen het niet uitgegeven. Hoezo krijg je het niet uitgegeven? Je kan toch uh, naar elke nee, dat ligt, dat goede komt door. Ver, ja, je zou het theoretisch <laughs> naar mijn bankrekening kunnen ja, overmaken. Ja. Uh, ah, ja, als dat nou een goed doel is, dat weet ik niet helemaal. Maar, ja. Als Wopke luistert. Moet ik mijn rekeningnummer geven? Nou, doe maar. You never know. <laughs> um, nee, maar dat komt door verschillende dingen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld een subsidie op windmolens en, en allerlei andere duurzame hobby's. Um, ja, die is, die, daar ligt geld voor op de plank. Maar zolang er geen bedrijven zijn of mensen zijn die zeggen... hé, hey, ik wil die subsidie, dan, uh, dan gebeurt het niet. Maar wat ook heel interessant is, is dat er bijvoorbeeld... Um, de VVD is al een tijdje aan het regeren. Die roepen elk jaar, we willen meer agenten op straat, meer blauw. En daar steken ze ook heel veel geld in. Ze willen ook graag meer blauw. Maar de politie zegt gewoon van ja, we kunnen die mensen niet werven. Dus ze zijn niet te vinden. Dus krapte op de arbeidsmarkt. Dus ja, uh, al die agenten die ze beloven aan het begin van het jaar... Die zijn er helemaal niet. Die zijn er niet. Dus nee. dan blijft er geld over voor ja. uh, de HR van de politie. Ja. Zou dat niet ook al duidelijk zijn op het moment dat ze die begroting maken? Uh, dat er geen agenten te werven zijn bijvoorbeeld? Ja, misschien wel. Misschien is dat al wel een beetje duidelijk. Maar ik denk wel dat... Kijk, zo'n begroting is natuurlijk misschien ook een beetje een visie of zo. Je kan niet... Ja, het is ook raar als je als kabinet zegt... Uh, we, gaan, we willen wel geld uitgeven aan agenten, maar dat gaan we toch niet doen... want we zien deze en deze problemen al. Het is leuker om te zeggen 500 miljoen naar de politie. Hop. Precies. Ja. En, en niemand kent die verantwoordingsdag, dus dat, dat, dat nee, moet ja, eigenlijk dat niemand op uit. Dat schrijven sowieso ja. een beetje onder tafel. Ja. Wel heel gek, want eigenlijk doen ze nu precies hetzelfde, toch? Ik bedoel... Ze geven het niet uit. Ze zeggen alleen dat ze het gaan uitgeven. En dat, ja. Nou ja, goed, ze weten van tevoren natuurlijk niet 100% zeker dat het niet gaat lukken. Dus je kan natuurlijk wel argumenteren dat je het wel gaat begroten en dat het dan uiteindelijk niet lukt. Dat kan gebeuren. Maar, en blijft dit dan staan en nemen we dat weer mee naar volgend jaar? Of hoe werkt dat? Kunnen we dan volgend jaar extra investeren? Nee, die 11 miljard, waar is die? Ja, waar blijft die dan? Nou, dan gaan ze straks aan een grote uh, rat gaan ze draaien. Ja, precies. <laughs> daar komt dan een dat gelukkige winnaar uit. Ja. Nee, uh, het is dus een beetje de vraag wat ze daarmee gaan doen. Ze kunnen grofweg twee dingen doen. Ze kunnen zeggen, um, we gaan het alsnog ergens in investeren. Volgend jaar gaat dat dan waarschijnlijk gebeuren. Uh, dus dan zeggen ze, van, nou, we gaan het alsnog in de politie proberen te, te investeren. Uh, of ze kunnen daarmee de uh, staatsschuld aflossen. Hmm. En dat is misschien niet zo'n slecht idee, want dat is inmiddels, uh, of dat daalt al een tijdje, maar dat is uh, zo'n 400 miljard euro aan staatsschuld hebben wij. Dat is 55% van ons BBP. Mag dat überhaupt? Dat, dat mag, dat is uh, onder de Brusselse normen en ja. daarmee doen we het eigenlijk wel goed. Maar uh, ik heb even uitgerekend en uh, daar betalen we natuurlijk rente over. Want over schuld moet je rente betalen, dat is ongeveer 4%. En dan leert een snelle rekensom ons dat dat ongeveer 16 miljard per jaar is. Jezus. Dat we wegpissen aan rente. En dat gooien we dus gewoon overboord. Ja, dus beter je moet dat bij de Algemene die... Rekenkamer. Ja. <laughs> Wat doe jij hier eigenlijk, ja. Maurits? Ja, wat doe ik hier eigenlijk? <laughs> ik ga met Samira mee. Ja, precies. Wegwezen. Wegwezen. Oké, okay, dus we verliezen heel erg veel op die staatsschuld. Eigenlijk moeten we met deze 11 miljard misschien maar gewoon een deel van die staatsschuld aflossen, zeg jij. Nou, ik, volgens mij, uh, dit is niet het eerste jaar dat uh, Rutte geld overhoudt. Dat hebben ze de afgelopen jaren ook al, uh, daarmee hebben ze de staatsschuld afbetaald. Lijkt me helemaal geen slecht idee. Dat is natuurlijk wel minder leuk voor hem om te roepen. Hij roept natuurlijk liever, ik ga geld uitgeven aan... Uh... Oh, wel, ik denk dat best wel mensen gerustgesteld worden als hij roept, ik los een deel van de staatsschuld af. Ja, denk je? Ik denk dat het politiek, dat politiek denkt aan nou, uw staatsschuld, nee. die komt volgende kabinet wel. Of is dat heel oh, Nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Dat, ja. dat, ik denk helemaal. Iedereen staat te roepen om klimaatmaatregelen. Ja. Toch? Meer windmodus, meer zonnepanelen. Ik vind het sowieso heel raar dat ze vrij zijn om gewoon maar te besluiten waar ze het aan gaan aangeven, of, uh, uitgeven. Want ik heb ze iets van, ze hebben een plan opgesteld, ooit, of op Prinsjesdag, dat is goedgekeurd. En dan, uh, nu loopt het niet zoals het loopt. En dan opeens mogen ze ermee doen wat ze willen. Uh, ik heb zoiets van, hebben ze helemaal geen, geen banden waar ze binnen moeten Bandbreten. blijven? Ja, ze moeten toch, je zou denken dat het wel ergens in die sector 
uh, uitgegeven moet worden waar ze het aan zouden uitgeven. One way of or daarom ligt het op de plank, dat kan ook nog. Ja. En nu lijkt het een soort free pass van, <laughs> kunnen we doen wat we willen. Nou, ik ben heel benieuwd wat het kabinet met deze 11 miljard gaat doen. Uh, wij gaan door naar de afsluiting alweer, jongens. En dan hebben wij, zoals altijd, heel kort het nieuws van komende week. Freek, uh, ik heb gehoord dat jij fan bent van iets wat de komende week gaat spelen. En als je het niet... <laughs> zit echt heel graag heel heel naar te kijken. kijken. Als ik zeg Duncan Lawrence. Oh god. Uh, ja, natuurlijk ben ik fan. <laughs> ja. wat, wat gaat er gebeuren? Um, ja, nou wat ze dus zeggen is als de boekmakers zeggen dat je op één staat. En dat zeggen ze. Dan word je het uiteindelijk nooit. Hmm. Dus dat is wel hmm. een beetje negatief gedacht. Hmm. Uh, nee, ik heb uh, toevallig dinsdag gekeken. Het was een, een soort van realiteitenkabinet. Wat nee, je, wat ja. voor je het was ook iets met vliegende heksen en zo, geloof ik. Ja, echt door de ruimte. Dat ik dacht zo. Ja, ja. Klinkt goed. Je moet het maar kunnen. Ja. Nee, dus ik, nee, ja, zaterdag, spannend. Ja, je gaat kijken? Eh, uh, nou, oh, schuin nog. Anna, ga je kijken? Ja, dat is echt uh, een van mijn guilty pleasures. Ja? Gewoon echt top. Zeker omdat het zo slecht is dit jaar. Denk ik wel dat we echt een goede kans maken. Ja, you never know. Ik ga ook zeker kijken, want volgende week, dames en heren... Een, uh, een oude bekende in de uitzending, Niels Kalkman, journalist van de Telegraaf, hebben we in februari volgens mij al een keer gehad. Dat is echt de songfestivalkenner van Nederland. Kijk. En daarmee gaan we nabeschouwen. Ah, oh, nou, dat is wel echt het allermooiste wat ik me ooit kan voorstellen. <laughs> <laughs> het songfestival nabeschouwen. Goed, dat is denk ik ook het enige belangrijke nieuws van komende week. Dus we laten het hier gewoon bij. Ja. Jongens, vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week. 